1: وما تقدم من الكلام فيما إذا كان الخنثى واحد فإن كان في المسألة خنثيان فإن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم مسألة بعدد أحوالهم فللاثنين اربع حالات كونهم ذكرين او انثيين او الاكبر ذكر والاصغر انثى او بالعكس وان كانوا ثلاثه فلهم ثمان حالات وان كانوا اربعه فلهم سته عشر حاله وهكذا يعني
0: كل ما زاد واحد ضاعفت العدد السابق ما تجعل الجديد هذا اللي جاء تجعله مساله اربع مسائل لا تضاعف المسائل السابقة كلها في الواحد مسألتين في الاثنين اربع في الثلاثة ضاعف الاربعة ثمان في الاربعة ستة عشر في الخمسة اثنين وثلاثين وهكذا وطريقة العمل ثم هذه الاثنين والثلاثين اذا خلصت صححت كل مسألة نظرت بينها بالنسب الأربع
1: وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربعة وتعمل كما تقدم في الخنف الواحد فما حصل فمنه تصح مسائلهم
0: النسب الأربع معروف كما تقدم لنا نظرنا بين الثلاثة والأربعة والخمسة نظرنا بينهم بالنسب الأربع وجدنا في تماثل بين خمسة وخمسة اكتفينا بواحدة نظرنا بين الأربعة والخمسة وجدنا بينها تباين نظرنا بين الثلاثة والأربعة والخمسة في تباين فضربنا بعضها في بعض فصار الناتج عندنا ستون
1: فإن كان يرجى انكشاف حالهم عاملتهم ومن معهم بالأضرب. وإن كان لا يرجى اتضاح حالهم ضربت ما تحصل من ضرب بعض مسائلهم ببعض بعدد احوالهم فمن كان يرجع اتضاح حالهم انتهيت على الجامعه
0: الاولى الجامعه الاولى كفيله في ان تعطي كل واحد الاضر وتحفظ الباقي اذا كان لا يرجع اتضاح الحال فحينئذ لا بد من ضرب الجامعه اللي عندك بالمسائل اللي عندك الاربع اربع المسائل او ثمان المسائل او سته عشر المساله تضربها في عدد المسائل الموجوده فالاثنين تضربها في اربعه نعم.
1: فما حصل فهو الجامعه للمسائل كلها ثم تقسم الجامعه على كل مساله من مسائل الخلافه فما خرج فهو كجزء سهمها تضرب فيه نصيب كل وارث ثم تجمع الخارج وتقسمه على عدد أحوال الخلافة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث مثال هذا إذا
0: قسمت الجامعة الأخيرة العدد الأكبر على المسائل الأربع ضربت نصيب كل واحد في كل مسألة ثم جمعته ثم قسمته على اربعة طريقتان والطريقة الاخصر ان تكتفي بقسمة الجامعة الصغرى الاولى وجزء سهمها يكفي ثم تجمع نصيب كل واحد من كل مسألة وتعطيه يافدون قسمة ثانية
1: مثال ذلك خنثيان شقيقان وأخ لأب خنثيان شقيقان وأخ
0: لأب يعني هذا المتوفى له ثلاثة إخوة الشقة إلا أنهم خناثاء اثنان لأبيه واحد ذكر
1: نعم فمسألة ذكوريتهما من اثنين، ومسألة أنوثيتهما من ثلاثة، ومسألة كون الأكبر انظر
0: مسألة الذكورية من اثنين، لأن عنده أخوان شقيقان، وأخ لأب ما له سنة، فنقول المسألة من اثنين، لكل واحد واحد هذه مسألة الذكورية. مسألة الأنوثية قال من ثلاثة، كيف صارت من ثلاثة؟ لأن فيها أختان شقيقتان وأخ لأب. أختان شقيقتان لهما الثلثان، والأخ لأب له الباقي، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نقول مسألة الأنوثية من ثلاثة. للاختين الشقيقتين اثنان لكل واحده واحد وللاخ لاب الباقي تعصيبا واحد. في هذه الحال المساله, المسألة الثانيه هي التي يرث فيها الاخ لاب وما عداها المسائل التي قبل ولا بعد ما يرث. نعم. والمساله؟
1: ومساله كون الاكبر ذكر والاصغر انثى من ثلاثه.
0: كذلك المسألة الثالثة
1: من ثلاثة
0: لان عندك اخ شقيق واخت شقيقة المسألة من ثلاثة هذا الاكبر والاصغر شقيقة المسألة الرابعة كذلك الاكبر شقيقة والاصغر شقيق من ثلاثة تجمع عندنا المسائل من اثنين ومن ثلاثه ومن ثلاثه ومن ثلاثه ثلاث مسائل كلها من ثلاثه ومساله واحده من اثنين نظرنا بين الثلاثه والثلاثه والثلاثه وجدناها متداخله والحمد لله متماثله يكفي واحد منها والمسألة الأولى من اثنين، نظرنا بين الاثنين والثلاثة وجدنا بينهما مباينة، ضربنا الاثنين في الثلاثة أصبحت الجامعة ستة فقط. نعم.
1: وكذلك عكسها فالمسائل الثلاث متماثلة نكتفي بأحدهما ثلاثة. ونضربها في الأولى اثنين فتبلغ ستة وهي الجامعة فنضربها بأربعة عدد أحوالهم فتبلغ أربعة وعشرين فنقسمها على المسائل الأربع فيخرج جزء سهم الأولى اثنى عشر والثانية والثالثة والرابعة ثمانية
0: نأخذ الخطوة الأولى التي يرجى اتباعها الحال نكتفي بالجامعة الستة فتكفينا تكفينا الجامعة الستة لأنه يرجى اتضاع الحال إن شاء الله كيف نعطيهم من الستة نعامل كل واحد بالأضر المسألة الأولى ذكورية كل خنثى يبي ياخذ نصف نصف المال هذا كثير في المسألة الثانية كل خنثى يبي ياخذ ثلث المال في المسألة الثالثة يأخذ الأكبر ثلث المال بصفة أنثى ويأخذ الأصغر ثلثين في المسألة الرابعة بعكسها يأخذ الأكبر ثلثين ويأخذ الأصغر ثلث ماذا نعاملهم أولا نقول الخنثة الأول نعامله على أنه أنثى مع ذكر كم له الثلث نعطيه من المسألة الثالثة نعطيه من المسألة الثالثة الذي له فيها واحد من من ثلاثة نعطيه واحد في جزء سهم الثلاثة هذه إذا قسمنا عليها الستة اثنين يكون له اثنان وأخوها الثاني نعامله بالمثل بالمثل بالمسألة التي تليها نعطي الخنثيين لكل واحد اثنين من سته الاخ لاب في عندنا ثلاث مسائل ما ورث فيها ومساله واحده رابعه ورث فيها كيف نعامله؟ ما نعطي شيء لانه محتمل في ثلاث احتمالات انه لا ياخذ شيء واحتمال واحد من اربعه انه ياخذ هل هو ياخذ هذا يكون محفوظ عندنا نمسكه إن كان له أعطيناه إياه وإلا رددناه على أخويه فلا نعطيه شيء الجامعة ستة أعطينا الخنسة الأول اثنين واعطينا الخنسة الثاني اثنين كل واحد عملناه بالأذر وبقي عندنا اثنان موقوفة تبين ان الخناث اناث كل كلا الاثنين لمن تكون الاثنين هذه للاخ لاب لانه هو بياخذ ما بقي تعصيبا تبين ان ان الاكبر ذكر والاصغر انثى من نعطي الاثنين للاكبر لياخذ اربعه واخته اثنين تبين العكس الأصغر ذكر والأكبر أنثى، نعطيها الأصغر فيكون أخذ أربعة وأخته اثنين، هذا إذا كان يرجى اتضاع حاله يبقى معنا اثنان، جاءت الخطوة الثانية لا يرجى اتضاع الحال نضرب الستة في
1: الأربعة والعشرين، نعم. ثم اضرب ثم اضرب لكل خنفى من الاولى واحد في
0: ستة. نضرب الاربعه في سته الاربعه في سته فيخرج وعشرون الجامعه الكبرى.
1: لا. ثم اضرب لكل خنفى من الاولى واحد في اثني عشر ومن الثانيه واحد في ثمانيه بثمانيه ومن الثالثه اثنين بتقديره هو الذكر في ثمانيه بستة عشر. ومن الرابعة واحد بتقديره هو الأنثى في ثمانية بثمانية فيجتمع له أربعة وأربعون فنقسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج لكل أحد لكل أحد عشر وللأخذ أب واحد من مسألة الأنثوية في ثمانية بثمانية فنقسمها على الأحوال أربعة فيخرج إثنان
0: يعني يأخذ الخنزة الأول إحدى عشر والخنزة الثاني إحدى عشر من أربعة وعشرين كم يبقى؟ يبقى إثنان يأخذها الأخ لأب لأن في ثلاث احتمالات أنه لا يرث وفي احتمال واحد من أربعة أن يرث أعطيناه على قدرها على قدر هذه الاحتمالات لأنه في ثلاث مسائل ما له شيء إذا كان شقيق وشقيقة ما له شيء، شقيقان ما له شيء، شقيق وشقيقة الأكبر والأصغر ما له شيء، متى يكون له إذا كان شقيقتان وأخ لأب، واحدة من أربع مسائل فاستحق اثنين من أربع وعشرين، ربع السدس ربع السدس لأنه محتمل أن لا يأخذ شيء ومحتمل أن يأخذ الثلث فعدد حسب عدد المسائل أربع مسائل ثلاث مسائل ما يأخذ منها شيء وواحدة يأخذ منها أعطي بقدر هذا الاحتمال أعطي اثنين من أربعة وعشرين واحد من اثني عشر يعني نصف السدس نصف السدس واحد من اثني عشر اثنين من اربعه وعشرين واحد من اثني عشر نصف السدس لا ربع السدس نصف
1: السدس وان شئت فاقسم الجامعه الاولى على كل مساله فما خرج فهو جزء سهمها فاضرب فيه نصيب كل وارث في تلك المساله وما تحصل من ضرب نصيبه من كل مساله في جزء سهمها فجمعه فهو لذلك الوارث وهذا الطريق اخصر واحسن من جمع السهام وقسمتها على عدد الاحوال فان اردت العمل بالطريق الثاني فاقسم الجامعه الاولى وهي سته على المساله الاولى وهي اثنان يخرج جزء سهمها ثلاثة ثم اقسمها على المسألة الثانية والثالثة والرابعة وهو ثلاثة يخرج جزء سهم كل واحد اثنان فللشقيق من الأولى واحد مضروب في جزء سهمها ثلاثة بثلاثة وله من الثانية واحد مضروب في جزء سهمها اثنين بإثنين وله من الثالثة واحد مضروب باثنين باثنين ومن الرابعه اثنان في جزء سهمها اثنين باربعه فمجموع ما تحصل له احد عشر وكذلك اخوه وللاخ لاب واحد من مساله الانثويه مضروب في جزء سهمها اثنين باثنين وهذه صورتها
0: الفرق بين هذه والتي قبلها في ما أورد المؤلف التي قبلها قسم المؤلف الجامعة الكبرى على المسائل الأربع فخرج العدد الكبير فاضطررت لا أن تقسمه على أربعة الطريقة الثانية التي أخسر قسمت الجامعة الأولى على المسائل الأربع ثم ما تحتاج إلى أن تقسم على أربعة لأنك قسمت على نفس المسألة فتعطيه من نفس المسألة وتجمع ما أخذه من المسائل الأربع فيخرج هو هو النتيجة واحدة إلا أنك في الأول قسمت الستين على المسائل وفي المسألة الأولى قسمت المئتين والأرب في المسألة هذه التي عندنا قسمت الستة في المسألة هذه قسمت الستة على المسائل الأربعة وفي المسألة الأولى قسمت الاربع والعشرين على المسائل على كل مسألة من المسائل الاربع اقرأ المثال الاخر يوضح اكثر
1: مثال اخر ابن وولدان خنكيان احدهما اكبر من الاخر فمسألة الذكورية من ثلاثة
0: لا يكفي يا عم. يكفي يا عم. الأسبوع القادم ان شاء الله في هذا المثال وتطبيق المسائل السابقة ينتهي باب الخنثى في الأسبوع القادم ان شاء الله على أن يكون الذي بعده في المفقود
1: ان شاء الله يقول السائل هل مدة عدة الأمه
0: كعدة الحرة عدة الأمة في الوفاة هي شهران وخمسة أيام على النصف من الحرة
1: يقول السائل المرأة المطلقة طلقة الرجعية اذا توفي زوجها وهي في العدة هل ترث منه
0: المطلقة طلقة رجعية واحدة اذا توفي زوجها وهي في العدة فانها ترث بلا خلاف لانها في حكم الزوجات اذا توفي وهي في العدة والطلقة واحدة رجعية فانها ترث. اما اذا كانت الطلقة بائنة طلاق ثلاث بائن فلا يخلو. ان كان متهما بقصد حرمانها فانها ترث معاملة له بنقيض قصده. كان يكون الانسان مريض في مرض مخوف عرف انه لا يسلم منه وطلق واحدة من زوجاته بقصد ان لا تشارك امهات الاولاد كأن تكون لا اولاد لها واحب ان لا تشارك امهات الاولاد طلقها في مرضه فانها ترث حتى ولو خرجت من العدة اذا تبين انه قصد حرمانها من الميراث ويوجد هذا عند ضعاف النفوس وعند قليل الخوف من الله جل وعلا اذا قيل له مرضك كذا مخوف او مرض موت مثلا نظر اذا كان عنده زوجة قصد حرمانها طلقها بالثلاث ففي هذه الحال يعامل بنقيض قصده ترث حتى وإن خرجت من العدة ما دام أنه قصد حرمانها فترث، أما إذا لم يظهر منه قصد حرمانها من الميراث وكان الطلاق بائن فإنها لا ترث في هذه الحال، كأن تكون مثلا هي طلبت الطلاق قالت له أنت مريض وكذا وعندك من يقوم بشؤونك وأنا أرغب أن توسعني تطلقني فطلقها بناء على طلبها وقالت طلقني بالثلاث أحبه إلي علشان ما تراجع فطلقها بالثلاث فبعد طلاقه إياها بالثلاث بثلاثة أيام توفي فانها حينئذ لا ترث ولا تعتد للوفاه بل عدتها عده طلاق لانه لم يظهر منه قصد لحرمانها من الميراث هل يمكن استخدام التقدم العلمي التقني في ايضاح حال الخنثاء اذا تبين هذا وظهر واضحا لانه لا يخلو يعني هذه الأمور يستأنس بها، لكن قبل ما يتميز، وقبل ما يتميز يستحق أن يزوج رجل أو يزوج على أنه أنثى، قبل ما يتبين يمكن الاستئناس بهذه المعلومات، لكن لا يؤخذ بها يقين